0: Bonjour mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin du troisième chapitre de Abot, du traité à vote et euh, nous sommes donc à la Mishnah 18, Yudhret où il est question de Rabbi Eliezer Ben Chisma. Donc avant de voir ce que Rabbi Eliezer Ben Chisma nous dit, on va faire comme d'habitude une petite biographie sur ce sage. Qui était-il Alors il a vécu, euh, selon tous les... les, les de toutes les données qu'on a, lors de la troisième génération d'Etanaïm, c'est-à-dire pendant le premier siècle de l'ère commune. Dans le Midrash, l'Ikra Rabba, il relate les événements qui ont contribué à lui donner justement le surnom de Chisma, qui signifie celui qui s'est renforcé ou d'après une autre explication, celui qui s'est ressaisi. Donc c'est Rabbi El Chisma ne fait pas partie de son nom, comme euh, on vient de le voir. Il en est fait rapporter qu'une fois, Rabbi Eléazar, donc avant qu'il reçoive justement le, 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 le titre de Chisma, où on, on a rajouté à son nom, il est arrivé dans une synagogue et en tant qu'érudit, il ne faut pas oublier donc à cette époque, les sidourines n'étaient pas imprimés et qu'il y avait une petite partie de la population qui connaissait les Philotes par cœur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, par exemple, on répète la Hamida pour ceux qui ne la connaissaient pas euh, convenablement. Mais même si aujourd'hui tout le monde a son livre, on a gardé donc cette coutume et on lui a demandé... Euh, de monter au pupitre euh, pour faire chazan et pour lire le schéma et la répétition de la Amida à voix haute. Alors qu'elle ne fit pas leur euh, supère lorsque Rabbi El Hazard leur euh, répondu qu'il était dans l'impossibilité de le faire et euh, ils lui ont répondu « mais si tu n'es pas capable d'officier pour l'assemblée, alors pourquoi on t'appelle Rabbi ?» Alors tout honteux, il alla chez Rabbi Akiva, son maître, et lui demanda de lui apprendre la prière par cœur. Quelques temps plus tard, à nouveau, quand il était de passage dans cette ville, les gens de l'endroit lui ont demandé à nouveau d'être le ministre officiel. Il s'approcha du pépitre et entama la prière du schéma à voix haute à la grande joie du public. C'est alors que certains fidèles se sont exclamés, c'est-à-dire, il s'est renforcé. Et c'est à partir de ce moment qu'il euh, fut connu sous le nom de Rabbi el ben Chisma, le terme Chisma étant la déclinaison araméenne du mot Chassam et qui, dans le contexte présent, signifie celui qui s'est renforcé. Voilà donc l'origine de son nom. Dans le traité Khagiga 3a, on apprend que Rabbi El-Hazar Chisma... Euh, et il, a, il fut aussi dans un premier temps euh, en compagnie de Rabbi Yochanan Ben Beroka l'élève de Rabbi Yoshua et il est également rapporté dans le midrash Mechilta dans la barachade de Béchala que Rabbi El Hazar Chisma euh, ou Ben Chisma et Rabbi Yoshua était parmi les érudits qui étudiaient la Torah dans euh, la yeshiva de Rabban Gambiel et même si ce, ça, ça se passait dans un état de pauvreté extrême c'est d'ailleurs Rabbi Yoshua qui alerta Rabban Gamliel sur les conditions dramatiques dans lesquelles certains de ses élèves étudiaient, parmi lesquels figuraient donc Rabbi El azhar Hizma, ou et Rabbi Yochanan Ben Nouri Rabbi Joshua a donc réprimandé Rabban Gamliel pour ne pas y avoir apporté attention plus tôt de tels sages étant selon ses propos capables de compter les gouttes d'eau qu'il y a dans la mer pour donner une image de leur érudition et qui n'ont même pas un morceau de pain pour manger dignement c'est à la suite justement de cette remarque que Raman Gamliel nomma ces deux sages au poste de portier, ou de chomrim, de la yeshiva, ce qui leur permit alors d'obtenir une parnasa honorable. Les enseignements de Rabbi Hazar apparaissent régulièrement dans le Midrash et parfois aussi dans les Tosphot et dans les Braytot dans les Tosavtot plutôt, et dans les Breiton. Voilà qui était donc Rabbi Eliezer Chisma ou Rabbi Eliezer Ben Chisma. Et qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il transmet comme enseignement Les lois relatives, donc Kinnin, les lois relatives aux oisignons. Donc ici, il s'agit des oisignons qui devaient être offerts en tant que corban, en tant que sacrifice. Et les calculs relatifs au cycle de menstruation, ce qu'on appelle « pitré Nida, et eh ben forme le corps même de la loi, de la Torah, « hen hen »« gouffé halachot », donc les, euh, les corps même de la loi de la Torah. Et ensuite il dit « halachot euh, »,« pardon, koufot ve parperaot la forma. Donc euh, maintenant, pour ce qui est de la détermination des solstices et des équinoxes, ce qu'on appelle les te ainsi que le calcul des valeurs numériques ne sont que des accessoires la lachokma, des accessoires à la sagesse. Alors, que nous enseigne va euh, Ovadia de bartinora Les lois relatives aux oisillons. il s'agit donc, comme on l'a dit, des sacrifices d'oiseaux qui sont désignés par par l'expression kinin, des oisillons. Le terme kinin étant rapproché de l'expression kan, kan tzipor, qui signifie le nid d'oiseau. À cet égard, donc, il y a énormément de lois extrêmement difficiles auxquelles le traité qui s'appelle Kinim d'ailleurs est consacré, par exemple, lorsque les oisillons offerts fait en contrepoint d'une obligation, c'est-à-dire pour une rova, comme lorsqu'une femme accouchée sera tenue d'en offrir à l'issue de la purification post-accouchement, eh ben, il se serait mêlé à des oisillons destinés à être offerts en tant que cadeau, sans qu'il soit possible maintenant de les discerner, ou encore lorsque un oisillon qui relève de Ola, Ola Ta'of, holocauste, dont l'acte, c'est-à-dire l'aspersion de sang sur l'autel, doit être réalisé au-dessus du fil rouge, ce qu'on appelle le Sikra, qui séparait horizontalement l'autel, le misver, donc en deux parties, l'une au-dessus de l'autre. Et bien, si jamais il serait mêlé, donc comment il faut faire Ou alors l'expiatoire, ce sera à euh, off dont euh, le maasé, l'acte, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait faire pression pour en faire euh, sortir le sang euh, le sang, du cou de l'oiseau contre la paroi de l'autel, doit être effectué au-dessus de ce fil rouge. Donc euh, on voit qu'il y avait énormément de détails extrêmement complexes. Et les calculs relatifs au cycle des menstruations, il s'agit des lois relatives, donc à une femme euh, qui est devenue impure suite à ces euh, règles, ces monstrues, qui auraient perdu donc le fil du compte de ces cycles et qui donc par conséquent devra effectuer des vérifications internes jusqu'à ce qu'elle retrouve le rythme de ces cycles. Parfois, comme c'est rapporté dans le traité NIDA 29b, rajoute Bartinora, elle peut même être amenée à devoir effectuer 95 immersions rituelles, notamment selon l'opinion de celui qui dit que le fait qu'une femme se trempe au moment précis où elle peut être déjà purifiée sans reporter son immersion plus tard, constitue en soi une mitzvah, ce qu'on appelle une tevila bismana. Alors il disait que tout ceci forme le corps même des lois, c'est-à-dire que bien que les lois qui résultent de ces situations sont euh, basées sur des calculs extrêmement techniques, mais elles constituent l'essentiel de la loi orale à propos de laquelle on obtient, donc dans le monde futur, une rétribution pour l'avoir étudiée. Maintenant, ce qui est la détermination des solstices et des équinoxes, en hébreu c'est les koufot, il s'agit des calculs relatifs au mouvement des constellations qui permettent donc de définir les, euh, les saisons. Et ainsi, euh, continue le Bartinora, que le calcul des valeurs numériques, il s'agit donc de la valeur des lettres, ce qu'on appelle des Donc, et il rajoute que ce ne sont que des accessoires à la sagesse. Alors ce terme de parpéraot, qu'on a traduit ici par euh, accessoire, fait référence en règle générale à ce qu'on appelle des entremets que l'on a l'habitude de manger en fin de repas, donc le dessert peut-être, afin de faire passer le repas tout en se faisant plaisir. Il en est de même concernant ces calculs qui sont certes savants, mais c'est-à-dire ceux relatifs aux phénomènes astronomiques et aux valeurs numériques des lettres qui permettent avant tout à ceux qui euh, sont capables de les faire de se faire plaisir euh, pour leur prestige, donc euh, aux yeux d'ailleurs de, des gens qui les entendent, mais qui n'ont généralement pas de portée, on va dire, halachique, des conséquences sur la halacha. Et pour terminer sur le commentaire de, de Midrash Shemuel, on dit que les lois sur les nids, c'est-à-dire les sacrifices d'oiseaux, sont extrêmement complexes, surtout en cas de confusion, comme Barthenora nous l'a dit, entre des enfants volontaires et obligatoires. Il en va de même pour les lois concernant les débuts de euh, la menstruation. Dans certains cas, une femme pourrait être obligée de s'immerger, comme euh, cité au nom de Barthenora plus de 90 fois dans un rituel. Rabbi El Ben Chisma a mis... Justement, on regarde les lois sur les sacrifices des oiseaux qui ne sont plus applicables depuis la destruction du temple et celle de la pureté familiale qui, elle, par contre, reste évidemment toujours en vigueur pour montrer qu'on doit toujours étudier l'ensemble de la Torah en attachant la même importance à tous les commandements. L'astronomie et la géométrie, donc c'est comme ça qu'il traduit ici, euh, comme ce qu'on a dit pour euh, la, la, le calcul des saisons, où la géométrie de, du terme gématria sont les desserts pour la sagesse, et on a expliqué que l'autre traduction de Parperaot, même si l'étude de ces sciences rehausse euh, notre prestige aux yeux même des non-juifs, il faut les garder pour le dessert et apprendre d'abord les lois sur la vie juive. Shabbat shalom.